0: 智者察同，愚者察异。愚者不足，智者有余。有余则耳目聪明，身体轻强。老者弗壮，壮者弗智。是以圣人为无为之事，乐恬淡之能，从欲快志于虚无之手，故寿命无穷，与天地中。此圣人之至深也。既然大家要求再讲一句，那我们就多讲一句啊。不过这句真的真的是，就刚才念完这点，真的是很关键很关键。那你们竖起耳朵听啊。智者察同，愚者察异，讲的很简单。刚才我们就讲过了，就是这个帝曰调此二者奈何？岐伯曰能知七顺八义，则二者可调。一直到后面了，故同出而名异耳。讲的就是阴阳。这个智者察同，同是什么呀？同出的同啊，要看上下文呢、啊。什么叫同出？君子务本啊，这就是本啊，这是根本啊。要找到根本。比方说我们这一群人来这儿学习，这个本是什么？你为什么会聚在这里？你们聚在这里是搞什么的？对不对？它的根本、它的本质、它的实质是什么？这个是智者关心的。对不起，我可能又要骂人了。愚者察异。讲的就是愚蠢的人呢、啊，他哪去看那个不同的地方？算了，就不不再细骂下去了。刚才比方说有的同学问的问题，他其实问的就是这种愚者察异的问题。你大家为什么来这儿学习？都是来学《内经》的嘛，这才是根本嘛，这才是同嘛。大家求同的地方都是为了学习中医，让自己健康，知道中国正统文化当中的精髓要妙嘛。要问这些问题，要查这些桶嘛、啊，对不对？去关心别的那些好奇的东西，你就明白了哈。这个在《内经》里面直接就讲得很直白了：愚者察矣。所以我们明白，虽然讲《论语》和《内经》好像是两本书，内容讲的是一样的，在这个地方，在这个层面上，在这个特殊的意义上，讲的就是一回事。愚者不足，智者有余。这个不足有余指的是啥？我们可以讲，智慧愚者是不足的，你不能讲说愚蠢，那愚蠢这个正好反过来了。对于愚蠢的人呢，他的愚蠢是有余的，对吧？那个时候智者变成了不足了，所以这地方指的是智慧。知智,智则强，不智则老。那同时也指的是什么呢？生命力，阳，这个不足，这个有余。那刚才我们讲阴气自半也，对吧？阴气多了，阴气有余了，所以我们明白，愚者不足是阳不足，阳刚不足，直道不足。到这种时候，智者有余的是什么呢？就是这种正气、阳刚，而不是那种阴柔啊、那种阴险啊、阴损啊、阴毒啊。这个是智者和愚者的差别，因为一直都在讲阴阳嘛，这可不是能量。上次专门讲过一次什么叫做能量，能量这个东西啊，去听一下上次的这个关于就是说学中医当中提到能量和能量场以及能量场呃以及场这样的一些概念的时候的要注意的地方。有余则耳目聪明，所以我们这个地方呢正好也就对应起来了。这个有余呢，气有余，而不是气大衰，对吧？气有余。其实就是阳有余，我们讲过阴阳气血，对吧？它互相之间有这么个相通之处。听了这么长时间，肯定是要这个道理要明白。有余则耳目聪明，身体轻强。这个地方我专门把这个字念的很重要。身体啊轻强，不是重弱，明白吗？轻重的轻就是那个讲什么呢？年五十体重，体重不是我们平常讲的，说英文讲的 weight 不是这个意思啊。他讲的说身体重，身体很重。那这个地方讲的身体轻强，身体轻啊，而且很强强健啊，其实也告诉我们一个养生的这个道理在了。我们所以有时候听到一些俗语啊，说人生难得老来瘦啊。这个瘦其实就有轻的含义在，但是他只讲了一半，没有讲到强。真正的这个健康的老年人，呢，他不仅轻，而且还强。那我们去看这个南怀瑾老师，他在老年的时候去打的这个太极拳啊，或者什么，那就可以是轻强。所以你选择这个学习对象一定要找对。老者伏壮，虽然老了，但是还是可以强壮起来。那这个壮呢？比方说，我们讲虚云老和尚，他在九十岁的时候呢，牙齿全部都掉光了。掉光了之后呢，又重长出一口牙齿来。这个是一个实例，对，让我们能明白啊，这个人生的奥妙啊，生命的这个秘密啊，啊真的是无穷无尽。我们要想知道这里面的东西呢，有时候选对一个学习的方向，然后。再加上什么呢？我们学习时候要细心啊，讲这个老者复壮，你要去想啊，对不对？什么叫做老？那像虚云长老这样的，到了很大年岁之后，然后这个身体也肯定是轻强的，那到了很老的时候，还可以再重新恢复这种，因为牙齿本来都衰老脱落，然后又能长出来，这个肯定是服装的一个很明显的这个例子嘛。壮者。一致，这个时候呢，到了这个状的时候呢，这个阴阳呢还是处在这个平衡的状态下。我们知道啊，如果你在这个生命当中呢，整个的这个不该做的事没有做，该做的事做了很多之后呢，到了最后的时候呢，这个强壮的身体还是保有的，而且呢，即便碰到了什么样的这个情况呢，它也是很容易平滞的。是以圣人为无为之事，好，今天的这个难点来了。乐恬淡之能，从欲快之于虚无之守，故寿命无穷，与天地终。此圣人之至身也。什么叫做无为之事？为无为之事，首先得知道什么叫做无为之事，什么叫做有为之事。我们所做的很多事情啊，有些事情是有贪着的，是有执着的，是有粘滞的。什么叫粘滞？就粘上去了，你把自己给粘上去了。本来你在做那件事情，这么讲吧，让你去爆破一个这个碉堡，结果你把自己给粘炸药包上了，那你就会随着这个炸药包和这个碉堡一起被炸掉。无为之事呢，没有一个粘着点，你不会被粘住。做了半天呢，你不会被他给牵扯住。刚才我们讲过的那个老医生，他到自己临死的时候还能笑着对自己的学生说。来，你赶快握住我的手腕，感受一下这个脉。这个脉叫雀啄脉，其死脉之一，这非常难得。他在临死的时候还在记挂的是这个学生的学习啊，你就会知道这个就叫无为之事啊。因为这个事没法把他粘着住啊，他到临死的时候还在惦记着自己学生的学习，那他自己有什么东西能把他牵挂住呢？对，他是笑着让他的学生赶快过来。那你想一想都会明白嘛，这就是菩萨。啊，相对于其他的很多的人来讲，他就是有为。但我们并不是说完全的否定有为法，只是说，如果要做到这种程度的时候呢，你就必须要这样走。了恬淡之能，这个恬淡虚无啊，以前我们在第一章的时候讲过，这地方又多出一个恬淡之能。在这个恬淡当中呢，不仅有虚无，还有这个能。以此为乐，这都是一些什么呢？很素朴的用心，这个是无为之事。有时候啊，我们的那个居心啊，它不是特别的素淡，是有一些怎么讲呢？有一些粘滞粘着的。刚才我们讲过这个，从欲快至于虚无之手，从自己的欲啊，这个从欲呢，《论语》里面讲过，说这个孔子啊，到了。年老的时候呢，从心所欲不逾矩。对孔子，对圣人，对《内经》里面所讲的这个可以从欲快之啊。但这个欲呢，我们要知道是无为之欲；这个治呢，也是无为之治。和我们很多人说，哎呀，我想挣很多钱，到临死还要挣很多钱；我要有一个好的身体，到临死还要保住这个自己已经衰败的身体，这都是有为的呀。比方说刚才讲的那个老医生。他如果在临死的时候想着自己的身体，然后对自己充满了这个可怜，然后想的都是自己怎么会遭遇到这么一个死亡的环节的时候，笑不出来的，都是烦恼。那个欲，贪生怕死的欲，那个智，就是为了延长一点可怜的寿命的这个智，那都是使人粘着的东西，那不是为无为之事啊。从欲快智，而且这个智啊还是很快乐的。他让他的学生摸一下这个雀啄脉，这是人的一个死脉，就有这种脉象出来，这个人就很快就没了。他可以很笑着来跟他的学生讲：“赶快摸，赶快摸，过会没了，对吧？”这就叫快治，他以教育学生为治，这也是真人真事嘛。从欲快治于虚无之手，我们进修班的同学也好，传修班的同学也好，这个地方你们的理解要比。其他的普通同学要深入一节，虚无之手。似守非守，是不是真的要守啊？守在下丹田、中丹田、上丹田，上次跟你讲过了，不要乱守，守在下丹田小心血崩，女的；守在上丹田小心高血压，啊，实在不行了你就守个中丹田。但实际上真正的是什么呢？为无为之事啊，守虚无之手啊，似守非守啊，听不懂就算了。故寿命无穷，与天地中，此圣人之至深也。如果在道家来讲啊，这是真干、真学、真讲，讲这个寿命无穷与天地中，那是真的要炼金丹、筑基、练己，是吧？然后这个到时候什么呢？一颗金丹吞入肚，使之我命不由天呐、啊，生死是由自己。这个讲起来啊。就和我们太远了，有的时候搞不清楚的还会增长自己的这个贪心呢。我们先做好一个普通人，因为普通人也可以有点无为之事嘛，是不是？有点自己的爱好，有自自己的这个为他人着想的欲和智，能够从这个欲快这个智，而不是为自己的一己私利蝇营狗苟终其一生啊，充满了痛苦和烦恼。啊，这个也是我们为什么要在这个课上分享给大家这个内容啊，其实讲的很明白了。刚才讲说，年四十，阴气自半，死了一半，起居衰矣；年五十，体重，耳目不聪明矣；老年六十，阴痿，气大衰，九窍不利，下虚上实，涕气俱出焉，鼻涕拉撒的。我们也讲过了，如果不想这样呢，并不是没有办法，他的办法就在这里。为无为之事，乐恬淡之能，同欲快志于虚无之手。那讲这一块呢，我们也不是就把它念了一遍，也讲出了实实在在的例子。这个老医生临死的时候，把自己的学生叫过去，去把他的去做脉。好，道理讲了，例子也举了，我觉得是讲透了。听没听懂就在大家了。好，这段我们讲到这里。